0: Réplicas de Liverpool. 60 años reinterpretando a los Beatles. Bienvenidos a Réplicas. Les habla Carl Troller y este episodio está dedicado a toda la gente solitaria que nos escucha. All the Lonely People. Un concepto que en 1966 y viniendo de una banda como los Beatles, ponía sobre el tapete uno de los problemas que, hasta ese momento... Era un tema de sociólogos, del sistema de salud y de algunos políticos, no de la música pop. Con la canción Eleanor Rigby se concientizaba millones de fans sobre la triste y depresiva realidad de muchos habitantes de Inglaterra, pero también del mundo, que viven completamente solos, sin familia, sin ayuda. Y obviamente marcaba un giro radical en la lírica de las canciones del grupo. El álbum donde venía incluida, Revolver, es también el trabajo que marca un antes y un después en la historia musical del grupo, con canciones más elaboradas que se iban, digamos que alejando un poco de las melodías más pegajosas y simples a las que tenían acostumbrados a sus seguidores. Eleanor Rigby, bueno, como muchas otras canciones de los Beatles, estuvo rodeada de cierta polémica y también tuvo opiniones divididas. Empezando por los propios Beatles, quienes no se pusieron de acuerdo sobre su autoría Para John Lennon, era claramente una pieza de su inspiración De hecho, sostuvo que los Lonely People eran basados en su canción autobiográfica Nowhere Man Mientras que para Paul, el 80% era suya y el 20%, que equivalía a parte de la letra, era de John para algunos críticos y musicólogos, entre ellos Pete Shotton, un amigo de Lennon y ex miembro de los Quarry Men, el grupo donde comenzó John Lennon su carrera musical, se trataba de una creación colectiva. George Harrison aportó la frase: Ah, look at all the lonely people. Mira a toda esa gente solitaria. Mientras que Ringo, la que dice: Writing the words of a sermon that no one will hear. Escribiendo las palabras de un sermón que nadie oirá. Y el propio Shoron, que fue el que salió con la idea, luego de que McCartney no sabía cómo terminar la canción, que las dos personas solitarias, Eleanor Rigby y el padre Mackenzie, se unieran dando, este último, el sermón del funeral de la primera. Para rendirle un tributo a esta canción, escogí tres versiones de Eleanor Rigby, tres versiones muy negras, muy dentro del soul, del gospel, del funk. Tres interpretaciones diametralmente distintas al original y que consideré son de alguna manera una especie de retribución al hecho de que cuando los Beatles estaban empezando y hacían covers, muchos, la gran mayoría, eran de artistas negros del soul y el rock and roll, las famosas Roll Over Beethoven y rock and roll music de Chuck Berry, pero también Slow Down y Dizzy Miss Lizzy de Larry Williams, Mr. Moonlight de Roy Lee Johnson You really got a hold on me, the Smoky Robinson. Money, that's what I want, the Barrett strong or oh, please Mr. Postman the Las Así que aquí está la primera réplica de Eleanor Rigby a cargo de Ray Charles, una versión que apareció en marzo de 1968 en su álbum A Portrait of Ray y que llegó al número 35 en los Estados Unidos y al 36 en el Reino Unido, nada del otro mundo. Pero el mejor reconocimiento vino de parte del propio John Lennon cuando dijo que la versión de Ray Charles era sencillamente fantástica.
2: Eleanor Rigby picks up the rice in the church where where it has been Lives in a dream waits at the window Where is the face that she keeps in her job by the door Who is it for? All oh, the lonely people. But do they all come from? Yeah, all oh, the. Lonely Bed. Died in the church and was buried along with her name. Nobody came. And Father McKenzie wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved. And he said, all, all those lonely things, do they all come from? The man looked at me and he said, all
0: Una de las particularidades de la canción Eleanor Rigby Es que, por lo menos apenas salió Algunos la consideraron una obra maestra Mientras que otros, una decepción para empezar, se trata de un tema donde ninguno de los Beatles toca un instrumento. No hay guitarras, ni bajos, ni batería. Toda la música es una pieza instrumental para orquesta arreglada por George Martin, en la que Paul McCartney hace la voz líder y John Lennon y George Harrison los coros. Ni siquiera participa Ringo. Esto para una banda como los Beatles pues, era algo inusual, por lo menos hasta ese entonces. Pero luego... A partir de Eleanor Rigby, las cosas cambiarían, especialmente desde que decidieron no volver a dar conciertos y dedicarse a hacer álbumes de estudio, muchos de ellos con mezclas y arreglos que difícilmente habrían podido reproducirse en vivo. Con Eleanor Rigby, los Beatles pasan de ser una banda de pop y rock a un grupo experimental con sonidos de la India y orquesta pero también de ser una agrupación con una base de fans mayoritariamente femenina, a un grupo donde los hombres también se interesaban, y de todas las edades, ya no solamente los jóvenes. Los Beatles también empiezan a tener un gran respaldo de muchas personalidades, por ejemplo la del compositor Leonard Burstein, director de la Filarmónica de Nueva York y compositor de varias obras de Broadway, entre ellas West Side Story, quien dijo en abril de 1967 que el talento de los Beatles y en especial los arreglos de cuerdas de la canción Eleanor Rigby hacían que este grupo se reconociera como verdadero arte. Pete Townshend, el guitarrista del grupo de Who, también dijo acerca de ellos que eran básicamente la fuente de inspiración de él y estaba seguro que de la mayoría de la gente, pero que Eleanor Rigby había sido un paso musical hacia adelante que lo había, obviamente, inspirado tanto para oír como escribir cosas como dentro de esa vena. Cuando salió el sencillo de Eleanor Rigby, no fue un lado A y un lado B. Fueron dos lados A. El otro era Yellow Submarine, dos lados que tenían muy poco en común. Yellow Submarine, la pieza más frívola y bulliciosa que los Beatles jamás producirían. Y Eleanor Rigby la canción más implacablemente trágica que escribió el grupo. Obviamente, Yellow Submarine fue mucho más popular, tanto que hasta terminaron haciendo la película animada, que por lo demás incluía el tema de Eleanor Rigby. De hecho, el video de esa canción fue extraído de la animación de la película, unas bellísimas y crudas y desoladoras imágenes de viejos solitarios en Liverpool que tienen a Ringo Starr como protagonista. En los Estados Unidos, el lanzamiento del disco coincidió con la última gira del grupo y también con las declaraciones de John Lennon de que los Beatles se habían vuelto más populares que Jesucristo. Este comentario no cayó muy bien en una sociedad bastante conservadora y religiosa. Por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, algunas estaciones de radio se negaron a reproducir la música de los Beatles e incluso organizaron hogueras públicas para quemar discos y souvenirs de los Beatles. Quematones contra los Beatles. Debido a esto, eh, Capitol Records, su casa disquera, prefirió pasar de las referencias religiosas de Eleanor Rigby, como los sermones del padre Mackenzie, al cual nadie iba a escucharlo, y que podría asociarse con un debilitamiento de la fe cristiana, y prefirió promover Yellow Submarine como el lado principal. Mejor dicho, ir a la fija. Sin embargo, cabe notar que el enfoque de la canción sobre las preocupaciones y angustias sobre la depresión y la desolación de estos olvidados ancianos es solo un ejemplo de por qué el atractivo de los Beatles llegó mucho más allá de la audiencia de rock tradicional. Eleanor Rigby definitivamente fue un tema importantísimo en la historia de los Beatles. Por eso, si alguien piensa que a Eleanor Rigby habría que hacerle una estatua, pues déjeme decirle que ya a otra persona se le ocurrió la idea en 1982. Y fue nada menos que a Tommy Steele, uno de los primeros Teen Idols que existió en Inglaterra por allá en 1956, cuando ni siquiera los Beatles estaban en proyecto. Resulta que este personaje, además de ser un rock and rollero consagrado, fue también actor y escritor y escultor. Y por eso decidió hacerle una estatua a Eleanor Rigby y regalársela a la ciudad de Liverpool. La estatua se encuentra en la calle Stanley, muy cerca de The Cavern, el bar donde los Beatles se dieron a conocer en esa ciudad. Y en la placa hay una dedicación, To All The Lonely People, a toda la gente solitaria. Escuchemos este segundo homenaje hecho por Aretha Franklin, que apareció primero en diciembre del 69 como sencillo, llegando al puesto 17 de los Billboard Hot 100, y luego en su disco This Girl's In Love With You, donde venía, además, otro cover de los Beatles, Let It Be. Aquí está esta versión de Eleanor Rigby, muy muy negra, con todo el sabor de La Reina del Sol. Pero bueno, ¿de dónde salió el nombre de Eleanor Rigby? Paul McCartney definitivamente compuso la melodía. Uno asume que tocando el piano. Sin embargo, el cantante Donovan, el famoso cantante también de los años 60, dijo haberlo escuchado tocar una primerísima versión en guitarra donde la protagonista era Olanatunji, al parecer un hombre extraído de su influencia en muchos de sus viajes a la India. Y la letra, en ese entonces, hacía era referencia al uso de drogas alucinógenas. Luego, la protagonista cambió de nombre a Miss Daisy Hawkins, que, según una entrevista de Paul McCartney en 1966 al Sunday Times, se trataba, era de una anciana solitaria a la que Paul había tenido que cuidar, pero cuyo nombre pues no funcionaba para la letra, y por eso se lo cambió. Father McKenzie era originalmente Father McCartney, pero también lo cambió para que no hiciera referencia a su propio padre. Y el Mackenzie lo sacó de leer rápidamente un directorio telefónico, y básicamente el primer apellido que se encontró, ese fue. Pero, ¿de dónde salió el nombre de Eleanor Rigby en verdad? Miss Daisy Hawking se transformó en Eleanor Rigby, según McCartney, por Eleanor Braun, una actriz que fue protagonista en 1965 de la película Help junto con los Beatles y Rigby por un almacén llamado Rigby and Evans Limited, un almacén que vio al pasar cuando iba a visitar a Jane Asher, su novia de entonces, que estaba en Bristol presentando una obra de teatro. Y pues al juntar el nombre Eleanor con Rigby, el nombre con el apellido, pues le sonó muy natural y así quedó. Sin embargo, esta historia que montó Paul McCartney sobre el origen del nombre de Eleanor Rigby pues quedó en entredicho cuando en 1980 fue descubierta una tumba con el nombre de Eleanor Rigby en el cementerio de la parroquia de San Pedro, en Wilton, un suburbio de Liverpool. Según reza la cripta, Eleanor Rigby murió en el año de 1939 a la edad de 44 años. Esto hubiera podido Digamos que ser una coincidencia de no ser porque al lado de esa tumba estaba la de un tal Mackenzie. Pero sobre todo porque en esa parroquia, la de San Pedro, era donde John Lennon asistía al colegio dominical cuando era un niño. Y fue justo en ese lugar donde él y Paul se conocieron en una fiesta de la iglesia en 1957. McCartney, ante semejante evidencia, Dijo que la verdad no se acordaba de aquella tumba, pero que pudo ser que haya pasado por enfrente y el nombre hubiera sido una jugada del subconsciente. El caso es que los que sí han aprovechado dicha coincidencia, entre comillas, pues son los operadores y guías de los tours que se hacen en Liverpool para visitar todo lo relacionado con los Beatles. La tumba de Eleanor Rigby... No solo se convirtió en un punto de referencia obligado en Liverpool, sino que una imagen digitalizada de la tumba terminó incluida en el video de 1995 de Free as a Bird. Y esto hizo que las escrituras de la tumba se subastaran en 2017 junto con una Biblia que una vez perteneció a Eleanor Rigby. Como si fuera poco... Diez años después, en 1990, McCartney respondió a una solicitud de Sunbeams Music Trust, donando un documento histórico que tenía en su poder y en el cual se encontraban los salarios pagados por el hospital de la ciudad de Liverpool. Entre los empleados estaba, adivinen, correcto, Eleanor Rigby, otra Eleanor Rigby, que trabajaba como aseadora en dicho hospital. Un documento que data de 1911 y está firmado por la propia Eleanor Rigby, que en ese entonces tenía 16 años. Pues bien, este documento atrajo el interés de los coleccionistas que aseguraron que allí se revelaba la verdadera inspiración detrás de la canción de los Beatles. Se vendió en una subasta en noviembre de 2008 por 115 mil libras esterlinas. McCartney declaró en ese momento... Eleanor Rigby es un personaje totalmente ficticio que yo inventé. Si alguien quiere gastar dinero comprando un documento para probar que existe un personaje ficticio en la vida real, pues, por mí está bien. Escuchemos para terminar este episodio nuestra tercera réplica negra, la más moderna de todas, que sin embargo, a pesar de ser un tema de 2019, conserva todo ese sentimiento soul y funk, de la música negra de los años 70. Un homenaje a esta mujer real o ficticia en la versión que los Black Pumas hicieron en vivo en los Arling Studios de Austin, Texas y quienes estuvieron recientemente en Bogotá para el festival Stereo Picnic. Eleanor Rigby.
3: You're by the door
0: Estuvimos con ustedes, Juan Pablo Cuevas en la producción y Carl Troller, quien les habla. Hasta un próximo episodio. Aquí termina Réplicas con Carl Troller